0: Hey, und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, ein Harry Potter-Podcast von Stefan und von mir. Und ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan. Hallo.
0: Hallöchen. Ich weiß nicht, bist du platt oder geht so?
1: Ja, wir sind ja recht spät eigentlich, <lacht> sogar für unsere Verhältnisse. Es ist jetzt 9 Uhr ja. am Abend. Ich bin, geht so platt. Ich, ich hatte schon einen Mittagsschlaf, das hat ganz gut getan. Ah. Beziehungsweise der Mittagsschlaf war so um halb sieben. Da habe ich mich nochmal hingelegt. Ja, jetzt bin ich aber fit. Fit wie ein Turnschuh. Nee.
0: Ich bin jetzt auch fit. Andererseits ein bisschen ausgelaugt. Wir haben ja jetzt, also wollten wir eigentlich schon um acht aufnehmen. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Wir haben uns nämlich etwas aufgeregt über Sachen, Dinge, wie auch immer. Und jetzt, Aber jetzt bin ich, also ich bin jetzt wieder, ich muss nicht mehr so gähnen. Eigentlich um diese Uhrzeit würde ich die ganze Zeit gähnen. Deswegen, das wird eine sehr... Ähm, Agile Folge, glaube ja,
1: ich. Ja, das hoffen wir doch. Ich habe hier auch eine Tageslichtlampe an, oh, die hilft mir wow. jetzt auch in den letzten Tagen sehr gut, wenn es schon um 15 Uhr langsam die Sonne sich dem, oh, Katastrophe. Äh, dem Horizont neigt. Das äh, mhm. tut mir ganz gut und deswegen kriegen wir jetzt hier die Folge auch natürlich hervorragend noch hinter uns.
0: Absolut. Wir möchten in dieser Folge zwei Personen ganz besonders danken und zwar sind das Lisa und Gina. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns jetzt neu bei Steady unterstützt. Das bedeutet uns ganz, ganz, ganz viel und ihr leistet dazu ein oder zur Fortführung und Verbesserung ähm, unseres Podcasts einen riesigen Beitrag. Wir sind da sehr dankbar und widmen euch dann jetzt diese hoffentlich- ganz großartige Folge. Mindestens großartig, oder?
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt, vor allem von dem, was unser Kapitel uns jetzt hier bietet. Dann mhm. müssen wir mal gucken, wie großartig es wird. Mhm. Ich, ich finde es ein durchschnittliches Kapitel, kann man ja schon mal vorher sagen. Ich finde, es ist jetzt ja. nicht so aufregend oder es hat jetzt nicht irgendwie so einen gewissen Charme unbedingt. Es ist halt wieder die Kinder kommen in Hogwarts an, ne?
0: Ja, ja. Es ist... Äh ein bisschen was passiert, es ist nicht, also es ist nichts Schlimmes, nichts äh, Außerordentliches, es ist ganz
1: okay. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal rein und äh, gucken, was denn so am Anfang passiert. Denn da kommen die Kinder ja wirklich in das Schloss zum ersten Mal seit ja, Ende des letzten Schuljahres. Und mhm. äh, sie sind natürlich von dem Unwetter ein bisschen durchnässt. Aber es geht ja noch, so in den Kutschen ist es ja dann doch relativ trocken wahrscheinlich. Aber sie werden dann trotzdem direkt von Wasserbomben beworfen, denn Peeves wirft diese und äh, Ron bekommt eine direkt ab. Hermine kann sich noch so ein bisschen davor drücken, aber äh, Ron ist jetzt erstmal nass geworden. Und äh, das finden die, die Kinder ja vor allem nicht cool, aber auch McGonagall, ne? Die, die möchte da ja auch relativ schnell einschreiten und sagen: Hier haben wir so nicht.
0: Ja, ähm. Wir kommen gleich noch mal kurz auf McGonagall. Ja. Ich möchte dir zuallererst eine Frage stellen: das ist reine Neugierde. Wie werden diese Kutschen gezogen?
1: Die, die bewegen sich doch mit denen die, äh, ohne Pferde oder so, die bewegen sich doch von alleine durch Magie.
0: Also einfach mit dem Zauberspruch und dann äh, quasi wie Besen, nur in Groß. Sozusagen.
1: W wurde das nicht im zweiten Buch erklärt, dass sie, oder hast du mir das nicht mal erklärt, dass die einfach so mhm. von, von alleine da rein? Kann wohl.
0: Gehen? Kann wohl. Oh Gott, Boah, ich weiß ja manchmal schon nicht mehr, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ja,
1: das, das kenne ich. Dieses
0: Älterwerden. Ja, ja
1: <lacht> nee, aber hast du denn jetzt hier noch Infos, wie die sich bewegen? Nee. oder
0: das war reine, reine Neugierde, okay. was du vermutest. habe ich leider keine Infos. Ähm, ja, zurück zu McGonagall. Sie ist da ja mal wenig graziös. Äh, Kennen wir selten, ne?
1: Eigentlich ja. immer ja. wie eine Elfe.
0: Und ich habe dann direkt ähm, Maggie Smith natürlich vor Augen und wie sie halt eigentlich immer so stolziert und so. Und dass sie dann da ausrutscht und sich an Hermine festhält, finde ich irgendwie, ist einfach ein süßes Detail, ist halt menschlich und ähm, weiß ich nicht. Hätte man ja auch weglassen können. Hat ja nichts mit der Story irgendwie zu tun so, aber, aber macht es schöner, nett. ne? Ja, total, ja. Ähm, ich finde ja die Wasserbomben ein bisschen sinnlos. Also hat Pief sich jetzt nicht so großartig überlegt, weil die sind ja eh schon nass, die Leute. Also ja, in der in ihrem Zustand nicht. Ja, ich, ich glaube
1: jetzt wirklich die Kinder aus der, ähm, aus der Kutsche nicht so wirklich. Die können es nee. ja noch gut überstanden haben. Das sind ja nur ein paar Meter, die sie überbrücken müssen. Ich glaube, das, das geht noch relativ gut. Bei den Erstklässlern dann später ist es noch mal was anderes. Aber ich glaube, da ist er ja auch gar nicht mehr am Start.
0: Ja, weil äh, Harry schüttet doch irgendwie später am Tisch seinen Schuh aus oder so. Ich, oh, ich übergehe das okay. jetzt einfach gar nicht gegähnt hier. Ähm, deswegen, ich glaube, die sind echt einfach schon das Und dann finde ich das so ja, unkreativ. Dann ist es wirklich aber egal. dann ist es einfach nur ärgern so an sich, ohne dass er da... Also Stress ohne Grund. Ich weiß es nicht. Stress ohne Grund. <lacht> Genau. Was ich komisch finde, ist, dass die niemand trocknet. Also, das kann man ja auch sicherlich zaubern.
1: Habe ich Oder? mir auch gedacht. man Auch vor allem dann nachher, als der, ähm, der Erstklässler, der Dennis, dann in, in den Umhang von Hagrid eingewickelt mhm. ist, dass da nicht irgendeiner mal sagt, hier, halt mal kurz still und wir machen euch erstmal ganz kurz trocken. Weil also auf der anderen Seite, im ersten Teil konnte Helmine, bevor sie irgendein, äh, ja, irgendwie irgendeinen Zauberer gesehen hat, im Grunde genommen, konnte die schon Harry Potters Brille zurechtzaubern und reparieren, aber jetzt hier ein paar Leute einfach trocken zaubern, das geht irgendwie nicht.
0: Nee, das ist nicht möglich. Und ich finde es so komisch, so hallo, das ist jetzt euer erster Tag wieder in Hogwarts, viel Spaß mit der Lungenentzündung morgen. Hä? <lacht> ich meine, klar, da werden alle sehr viel schneller gesünder aus magischen Gründen, aber das, dem kann man ja auch vorbeugen, aber nee, die wollen einfach, dass die den ersten Abend völlig durchnässt ähm, verbringen
1: Ja, habe ich auch überhaupt unfassbar. nicht verstanden und habe mich auch genauso wie du gefragt so, warum zaubert da einer nicht ja. oder ein Feuer ne? und dann einfach so, dass die die Kinder, während sie warten, von dem Hut irgendwie zugeteilt zu werden dass sie da sich wenigstens wärmen können oder irgendwie irgendwas passiert, aber nee, ja. passiert nicht
0: das soll nicht sein. Nee. Ähm, dann treffen wir ja wieder Colin. Den haben wir im letzten Buch vermisst. Ne? Das ist
1: auch irgendwie so eine, so eine Methode von, von der Autorin, oder? Dass sie Charaktere einführt in das Buch, ein ja nicht ein Kapitel, ein, ein Buch lang, auch total äh, große Rollen, denen gibt und dann aber im nächsten Buch einfach vergessen wird, um dann im zweiten Buch oder ja doch im dritten Buch dann im Grunde genommen, indem sie äh, ja, indem sie in der Geschichte vorkommen, denen dann wieder eine Geschichte zu geben. Das hatte ich mhm. jetzt schon bei mehreren Figuren irgendwie das Gefühl, dass Leute eingeführt werden und dann direkt wieder vergessen zu werden.
0: Ja, und es sind nicht nur Leute, es sind auch Kleinigkeiten, die passieren. Ähm, viele Sachen die einem beim ersten Lesen nicht auffallen, die einem beim zwanzigsten Lesen auffallen. Das ist eigentlich ganz cool. Das kann ich dir jetzt auch so sagen, ohne zu sagen, worauf es sich bezieht, weil es sind tausend Dinge und dir sind schon tausend Dinge nicht aufgefallen, weil sie dir nicht auffallen können, weil da bestimmte Sachen eben noch passieren. Ja, und das finde ich ähm, jetzt speziell bei Colin eigentlich auch ganz cool. Vor allem, weil dieses Wiederauftauchen und dann eben auch das Kennenlernen seines Bruders einen, ähm, eigentlich einen ganz coolen Hintergrund hat, also ich meine, Hermine erklärt danach dann zum Beispiel, dass eben Geschwister auch in unterschiedliche Häuser können, was ja auch naheliegend ist, ja. weil äh, mein Bruder und ich, wir sind in so bestimmten Sachen sehr ähnlich, aber wir, also wir haben sehr, sehr unterschiedliche Charaktereigenschaften und diese Häuser sind ja anscheinend auf diesen Charaktereigenschaften nur mal aufgebaut. Also es ist ja eigentlich ganz klar, dass man nicht zwingend in ein Haus kommt. Ähm, und was ich ganz spannend finde, ist, Colin ist ja ähm, ein muggelgeborener Junge. Das heißt, er hat ja nicht magische Eltern. Beide Eltern sind nicht magisch. Und ähm, es ist ja schon recht ungewöhnlich, dass er magisch ist. Und dass sein Bruder jetzt auch magisch ist, finde ich ziemlich cool. weil das kann auch. Halt auch. Ja, es kann, es kann ja auch ganz anders sein. Und weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe. Die Kinder von Muggelgeborenen haben höchstwahrscheinlich Jahrzehnte... Ja, hunderte vorher mal irgendeine magische Person ähm, in der Familie gehabt. dass das quasi Ja, dass das dann immer weiter so vererbt wurde, aber eben nicht so ausgeprägt Das bei war kein
1: rezessives Gehen.
0: So nämlich, genau. <lacht> das wollte ich sagen. Genau so wollte ich das
1: ausdrücken. Ja, Colin begrüßt dann Harry natürlich auch wieder sehr aufgeregt und persönlich und alles. Und Harry ist halt immer noch sehr anti-Colin, was ich blöd finde, weil im letzten Buch hat er ihn ja wirklich überhaupt nicht Also, da, da war das doch total egal. Also, es müsste doch jetzt wieder abgeklungen sein eigentlich. Aber irgendwie hegt hier Harry immer noch ein, ein Groll gegen den lieben Colin, der äh, Das, das finde ich jetzt irgendwie unbegründet und nicht gut ähm, im vierten Buch.
0: Also, ich ähm, finde da steht ja, hallo Colin, sagte Harry Verhalten und ich finde Verhalten klingt eher so ein bisschen so auf Abstand, abwartend, vorsichtig, genau, weil er ja nicht auf ihn zukommt und sagt, hi Harry, wie geht's, sondern hey was, Hier, guck mal, weißt du, ist was ganz aufregend und das erinnert ja schon so ein bisschen an den Colin eben ja, okay. aus Buch 2. Du hast recht. Ähm, ja, oh. ich liebe es recht zu haben. <lacht>
1: Ich hatte kurz das Gefühl, oh habe ich dir noch nie gesagt, du hast recht oder so oder dir noch nie zugestimmt? Das ist Doch. jetzt sowas Besonderes, aber nee, ne?
0: Nee, okay. nee, ich finde es einfach nur großartig. Ich hatte gerade
1: kurz Angst bekommen, dass... Nein, das
0: um Gottes Willen, Entschuldigung, nee, aber ähm, ich finde es, ich liebe das recht zu haben. Ähm, weil das ja auch immer noch nur eine Meinung ist, also ja, wenn ihr nicht meiner Meinung seid, dann akzeptiere ich das gerade so.
1: Das ist sehr lieb von dir.
0: Ah, ich weiß. Ähm, ja, dann erfahren wir, und ich glaube, das wussten wir vorher noch nicht, oder du zumindest noch nicht, stand jetzt, dass der Hut von, ähm, also der sprechende Hut, dass das der Hut von Godric Gryffindor war. Du hast dir das Lied vom sprechenden Hut nicht mmh, durchgelesen. Nee, habe ich mir
1: nicht durchgelesen, natürlich nicht. Warum? <lacht> äh, aber der hatte doch auch schon das Schwert, und ich, äh, also das Schwert da rausgezogen. Und war das dann nicht auch schon irgendwie hab ich, Stand das ja, da im sein, Raum das nicht, dass der von, also, beziehungsweise hatte ich dann dadurch, dass das, das Schwert von dem Gryffindor-Typi war, mhm. hatte ich dann gedacht, okay, dann wird der Hut ja auch eine Verbindung zu den Gryffindors haben.
0: Ja, es kann, es kann auch sein, dass ich dich unabsichtlich gespoilert habe, oder dass es tatsächlich in Band 2 erwähnt wird, aber ich glaube... Heute der
1: große inkompetent Podcast, also ja. wir schwimmen jetzt in den ich ersten zwölf Minuten dann doch recht <lacht> deutlich, oder? Was wir schon mhm. alles gesagt haben und was nicht.
0: Boah, wirklich, aber es ist wirklich so schwer und manchmal, auf dem Discord zum Beispiel, wird ja auch häufig über eine Folge dann mal irgendwas geschrieben und manchmal muss ich echt überlegen, kacke, was, was war das nochmal? Und ich erinnere mich dann auch in äh, 99 Prozent der Fälle noch wieder und manchmal muss ich es sonst nachhören. Aber es ist Ganz erstaunlich. Ja, man, wie heilen ja untergeht. auch nicht
1: die, die Folgen so, so offen uns an. Ja,
0: und bei mir geht, geht auch im Kopf ja noch ein bisschen mehr ab, als ich sage, weil ich nun mal nicht alles sagen kann. Und das ja, klar. Ist, äh, äh, also ich habe hier eine ganz schwierige Stelle, das wollte ich nur kurz äh, damit sagen. <lacht> oh Gott, ich bin auf. Ich werde so... Ähm albern, weil ich glaube, ich doch langsam müde werde, aber Koffein in mir drin habe. Oh, das, oh. das
1: liebe ich ja. Also das finde ich die schönste Müdigkeit, wenn man, wenn man irgendwie zu aufgedreht ist und ja. Koffein. Zitterst du dann auch aber, so oft, wenn du zu viel Koffein hast?
0: Nee, aber mein, also ich okay. äh, fühle mein Herz halt ganz doll. Ne? Ah, ja. Ja, das ist auch nicht ja. so gut. Und nee, und ich glaube, für mich ist das lustig und alles irgendwie, es ist ganz okay und irgendwie, ich bin ja ganz witzig und ich glaube, mein Freund findet mich gar nicht witzig und also ich glaube, der wird dann mich am liebsten einmal ins Bett stecken, dass ich jetzt Ruhe gebe. So, deswegen das ist nicht der beste Zustand, glaube ich. So, auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das noch nicht hatten, dass das der äh, Hut von Godric Gryffindor eben war, der ihm... Das lernen wir alles in dem Lied, was du dir sicherlich, also ja, wie gesagt, Wort für Wort natürlich durchgelesen und gemerkt hast. Ja, und ähm, das können wir
1: uns doch jetzt eigentlich auch gut anhören, oder?
0: Ja, ja. Weil, falls ihr noch nicht auf unserem Discord seid, dann, ach, ihr verpasst was. Denn wir hatten jetzt gerade eben, wir nehmen ja Montags immer auf, eine ziemlich coole Lesung. Und zwar ist äh, unsere liebe Kaddi in Erscheinung getreten und die hat äh, das Hut lied gesungen, weil sie ist nämlich die Sängerin. Und das packen wir auch alles noch in die Folgenbeschreibung und wir packen jetzt das Lied hier rein, weil es ist einfach, es ist unglaublich cool. Ich wünschte, ich könnte sowas auch, aber nee. Ja, Wir haben andere Talente, 10. Nadine. Genau, ja, viele, viele. Ähm, aber ich bin jetzt still und dann äh, könnt ihr diesem Lied lauschen.
2: Ein tausend Jahr und mehr ist her, seit mehr ein Schneiderer. Da lebten vier Zauberer wohl angesehen, ihre Namen werden nie vergehen. Von wilder Heide der kühne Gryffindor, die schöne Ravenclaw, die tiefe Schlucht der Chor aus sanftem Tal, der schlaue Slytherin aus sünften Sie teilten einen Wunsch und Traum, einen kühnen Plan, ihr glaubt es kaum, junge Zauber Nach vier. Die schufen diese Häuser hier, und jeder schätzte eine andere Tugend, bei der von ihm gelehrten Jugend. Die mutigsten so Gryffindor. Bei weitem allen anderen vor für Ravenclaw die klügsten waren. Alleine wert die Lehrer qualen. und jedem, der da eifrig lernte, bescherte Halfblood-Reiche Ernte. Bei Slytherin der Ehrgeiz nur stellte den Machttrieb seiner Natur. Es ist vor langer Zeit gewesen, da konnten sie noch selbst verlesen. Doch was sollte später dann geschehen? Denn sie würden ja nicht ewig leben. Zwar Gryffindor, das war das Gewiss, der mich so vom Kopf ist die Gründer sollten mir verleihen, von ihrem Grip ein Teil ganz klein. <lacht> ihr passt am besten falsch gewählt habe ich noch nie weil ich in eure Herzen seh und kommt zu mir und habt nur Mut, habt noch Vertrauen zum Skippen der Nut.
1: Ja, das war doch wunderbar, oder? Also das hat ja wirklich, hat wirklich ist wunderbar gesungen und äh, vielen ja. Dank das war, war sehr schön, eine sehr schöne Überraschung auch.
0: Mega cool. Ja, es wurde groß angekündigt, ähm, aber verdeckt. Also, es wusste, als Überraschung. Als Überraschung, genau. Ich wusste natürlich Bescheid, aber ähm, die meisten anderen nämlich nicht. Und äh, kam richtig cool. Also, Kadi, das war wieder eine Meisterleistung. Mhm. Ähm, ja, das Lied ist wie immer, wie du ja weißt, äh, bla bla, das sind eure Hauseigenschaften so und so werden die Leute zugeteilt und jetzt setzt mich hier auf und dann teile ich euch zu, so nach dem Motto. Und das passiert dann auch und die Kinder werden aufgerufen und werden zugeteilt und ähm, das ist jetzt so eine kleine Randinfo. Es wird zum Beispiel nämlich auch Natalie McDonald zugeteilt äh, in Gryffindor und es ist äh, ein bisschen traurig oder ziemlich traurig, weil Natalie Macdonald ähm, ist die einzige oder war die einzige reale Person, die es halt namentlich in dieses Buch geschafft hat. Die anderen Namen sind alle zusammengewürfelt oder sind keine real existierenden Personen. nun mal: Natalie Macdonald war ein neunjähriges Mädchen, das ein riesiger Harry Potter Fan war und ich war dann ähm, an Leukämie erkrankt und ähm, ja Oje. und die also die Freundin ihrer ihrer Eltern hat ähm, der Autorin einen Brief geschrieben, das war dann, bevor das vierte Buch eben rauskam. Und äh, die Autorin hat diesen Brief allerdings erst bekommen, als sie von einer Reise wieder da war und hat dann der Natalie auch eine, eine Mail geschrieben und hat da auch ganz viele Sachen verraten, die dann eben in dem vierten Buch vorkommen werden, weil vermutlich sich nun mal schon abgezeichnet hat, dass das Mädchen ähm, dieses Buch nicht mehr lesen wird. Und es ähm, war dann leider schon zu spät, ähm, die Natalie ist dann verstorben, aber die Autorin und die Mutter des Mädchens haben ähm, so eine kleine, sag mal, Brieffreundschaft aufgebaut. Und ähm, ja, dann wurde das Mädchen, die Natalie McDonald eben in dieses Buch eingebaut und dort verewigt. Und das finde ich ähm, einfach sehr schön. Also ganz furchtbar tragisch. Aber eine
1: schöne Geste dann.
0: Ja, absolut. Ja. ja. Weil die bleibt ja für immer drin. ne?
1: Das stimmt das stimmt. Ja.
0: Ja. ja, schön, haben wir wieder einen Downer gebracht. Nach diesem Downer ähm, äh, machen wir mal weiter im, im regulären Kapitel. Ja, es werden wieder unglaublich leckere Speisen aufgetischt. Ron freut sich vor allem, er scheint sehr, sehr gerne
1: zu essen. Ja, der, der, der rede ich ja die ganze Zeit davon, dass er nur essen mhm. möchte. Äh, Harry mhm. hat ja auch noch ein bisschen andere Interessen. Ne? Das kriegen wir auch mit bei der... Mhm. Vergabe der der Häuserzugehörigkeiten, denn als ein Kind zu den Ravenclaws geht, da möchte er auch eigentlich am liebsten direkt mitgehen, denn er sieht Cho Chang und äh, in ihrer Umgebung ist anscheinend alles schöner, das Gras ist grüner, oh, ja. und die Vögel mhm. singen schöner und äh, ja, er möchte da in ihrer Nähe sein. Und ich, ich freue mich jetzt ganz doll, wenn jetzt hoffentlich in diesem Buch mal ein bisschen mehr Highschool-Feeling reinkommt und die Funken fliegen und nicht nur mhm. bei sowas, was nicht zustande kommt wie bei Ginny. Wobei ich das auch schon sehr süß fand, aber das hatten wir jetzt im letzten Buch auch nicht. Das wird einfach vergessen. Fand ich auch ein mhm. bisschen traurig und blöd. Aber ich freue mich jetzt, wenn das... Äh, wenn jetzt hier die Liebe oh, wieder Einzug geht. hält mm -hmm. in Harry Potter, ich, bin ja, ich, ich mag ja so, so Romcoms und alles und
0: voll. Ach und auch so diese, also so so, so Liebesgeschichten, also Liebesgeschichten so. Ich ähm, mal rein. Ja, Schwärmereien von eben von noch recht jungen Leuten. Ich finde das so, das ist das so krass, süß. Ja, und ach, ich habe ja jetzt schon wieder meine Weihnachtsserie durchgeguckt, Dash und Lilly, die sind ja, glaube ich, auch irgendwie 17 oder so. Und das ist einfach. Ich fühle das halt, also ich habe nun mal auch in dem Alter solche Gefühle gehabt. Und das fühlt sich anders an, als wenn man ähm, erwachsen ist. Das ist, ich finde es einfach ganz, ganz süß irgendwie. Und deswegen höre ich ja auch aktuell auch wieder Twilight, weil ich mich dann wieder so fühle, wie ich mich halt mit 17 gefühlt habe. Hä? Das ist so ein Quatsch. Ja, aber es ist, wie es ist. Ähm, ja, mal gucken, ob da was passiert in, äh, in Ja, doch,
1: muss. Also, das wird uns jetzt hier seit einem Buch, glaube ich, fast schon angetießt. Ähm, das sollte doch endlich mal zustande kommen. Da, da sind wir doch alle für. Da freuen wir uns mhm. dann auch alle, wenn es passiert. Ich
0: drücke dir und Harry die Daumen.
1: Ja, Harry brauche ich jetzt nicht die Daumen drücken. Aber mir, das ist wichtig. Das ist das, worum es geht hier. <lacht> ähm, der, der Colin, beziehungsweise der Bruder von Colin, der Dennis, ähm, ist jetzt auch ein Gryffindor. Dennis ist ganz froh darüber. Auch Colin, Harry jetzt nicht so sehr. Aber das ist ja auch egal. Und Colins Bruder, nämlich Dennis. Ich habe leider hier den Namen immer Collins Bruder Dennis aufgeschrieben. Das ist ein bisschen blöd. Äh, wir erfahren jetzt nämlich auch, dass Dennis nämlich in den See geplumpst ist und dann von, einer, von einem Kraken wieder zurückgeworfen wurde. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein freundlicheres Wesen als die peitschende Weide. die hat ja auch also die, Der Kraken hat dann ja auch keine ja, Aufgabe wie die peitschende Weide, ich denke, deswegen ist da ja schon in dem ganzen Hogwarts-Kosmos alle Lebewesen schon drauf ausgelegt, dass sie prinzipiell freundlich gegenüber den Kindern gestimmt sind. Und ja, also ich denke, das hat schon irgendwie, ist schon ganz gut, dass da jemand im, in diesem kleinen Tümpel wacht und guckt, dass nicht Leute da sterben.
0: Das, finde ich, ist auch eine gute Sache. Ja, ja. doch, doch. <lacht> ähm, ja, und dann kommt eine nicht so gute Sache.
1: Ja, der Kopf irgendwie. oder der fast kopflose Nick erzählt dann, äh, während er ganz traurig auf das ganz große Buffet herunterblickt, äh, was denn so in der Küche passiert ist. Und da war es nämlich so, hat es sich zugetragen, dass der Pief äh, Randale gemacht hat. Und durch diese Schilderung entfährt äh, dann auch Hermine, dass es auch in Hogwarts Hauselfen gibt. Und davon ist sie sehr entsetzt und möchte auch nicht mehr essen, weil sie das ganz, ganz stimmt findet. Und das finde ich auch großartig, weil neben dieser Chu-Chang-Geschichte ähm, wird hier, glaube ich, das zweite große Thema in dem Buch aufgemacht. Und das ist eben die, äh, ja, ich hoffe, Revolution der Hauselfen und die, äh, die Gewerkschaft oder die, die Befreiung aus den Arbeitsverhältnissen. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass die, ja. dass die vielleicht sich jetzt als, äh, dass die ganzen Hauselfen sich jetzt vereinigen vielleicht und angeführt von Hermine oder vielleicht auch Dobby, dass er dann der äh, Revolutionsanführer wird und hier für, äh, für die Befreiung kämpft. Das finde ich ganz toll und finde ich auch eine coole Geschichte.
0: Mhm. Und Hermine ist da ja auch sehr involviert direkt, so ja. emotional. Ne? das finde ich, ähm, find ich schön. Hermine ist echt einfach eine coole Socke, ehrlich. Die ist so reif. Ich meine, die ist da 14 und ist ja offensichtlich ganz schockiert darüber und findet es halt auch überhaupt nicht in Ordnung und fragt dann, ob die dann wenigstens eine Rentenversicherung haben oder so.
1: Finde ich auch eine krasse, also sie hat gerade erfahren, dass das Sklaven hm. sind. Um, und mhm. fragt dann, ob sie nicht irgendwie versichert sind und so. Äh, aber das ist natürlich auch aus diesem Glauben heraus, dass Hogwarts halt ein coolerer Ort ist als Lucius Malfoy oder ja. Peter Crouch. ne? Also mhm. die, die. Bitte?
0: Ba Barty Crouch. Ah
1: ja, ja, sorry. Peter Crouch ist ein Fußballspieler. Ach so. Ja. Da kenne ich halt länger als den guten Barty
0: und in meinem
1: Kopf ist es immer Peter, aber ja tut mir leid. Ähm, hm. Genau und ja also Barty und Lucius werden halt als unsympathisch dargestellt eigentlich von Anfang an und Hogwarts ist ja eigentlich dieser ja, Rück, Rückzugsort und Happy Place. Happy Place yeah. und jetzt zu erfahren, dass auch Hogwarts Teil des Systems ist, ist natürlich mm. dann ähm, ja, eine ne blöde, blöde Sache für Hermine und find, ich finde es auch bewundernswert, wie sehr sie das mitnimmt und äh, wie sehr sie das anwidert. Ron ist dagegen eher so auf der Seite, ja, ist blöd, aber kann ich ja jetzt auch nichts machen. Und, äh, ja, und ist das ist auch. halt
0: so. Und irgendwie, so, das ist natürlich irgendwie doof, aber irgendwie sind sie auch zufrieden damit. Also, so wirkt das. ne Also, es ist ist halt so. Das ist, dann, das ist so deren, deren Leben. Hm. Ganz äh, schwierig. Äh, da habe ich auch noch so einige Dinge zu, zu sagen.
1: Ja, und dann ich ergreift ja auch schon Dumbledore das Wort und äh, erzählt kurz, dass die Liste der verbotenen Gegenstände sich erweitert hat, blablabla und platzt dann mit der Bombe herein, dass es dieses Jahr kein Quidditch-Turnier zwischen den unterschiedlichen Häusern geben wird. Und gerade als er weiter erläutern möchte, warum dies denn so ist, geht die Tür auf und ein Mann kommt herein. Er hat offensichtlich ein Holzbein, denn er, äh, neben dem Hinken, das er nun mal hat, hört man auch, dass, es, dass der Rhythmus des Schrittes ein wenig anders ist und äh, der eine Ton ein bisschen anders von dem Schritt ist und die Nase ist auch nur zu einer Hälfte da, Fehlt ein großes Stück. Sein Auge ist auch ganz interessant, äh, sein eines, denn das, ja, das scannt im Grunde genommen die ganze Umgebung dauerhaft ab und wendet sich auch nicht dem eigentlichen Blick der Person zu. Und es wird dann sehr schnell klar, dass das wohl Mad-Eye Moody wird oder sein wird. Und er ist anscheinend der neue Lehrer gegen die dunklen Künste, was auch schon vorher im Kapitel angemerkt wird, ist nämlich, dass die dann ja doch einen relativ hohen Verschleiß in dieser Position mhm. haben. Um, und das stimmt. Das äh, ist halt wirklich jedes Jahr neuer Lehrer. Mhm. Niemand kann sich so wirklich halten. Es ist, äh, ja, anscheinend ein kleiner Fluch, der vielleicht mhm. da drauf liegt und lastet. Mhm. Und wahrscheinlich wird es so lange gehen, bis halt endlich mal Snape diese diesen Posten bekommt, weil so viele Leute gibt es doch auch nicht, die das unterrichten, nicht wahr?
0: Du musst ja auch irgendwie qualifiziert, andererseits war locker
2: da, Genau. aber da du musst dich zumindest ja qualifiziert
1: immer, fühlen. Ja, es kam ja schon eigentlich immer raus, dass es große Probleme gibt, diese Stelle zu besetzen, da es nicht so viele Leute gibt und Snape mhm. brennt ja schon sehr auf dem Posten, aber wird irgendwie mhm. nicht, ja, drangelassen. Und warum nicht? Das ist eine große und gute Frage, ähm, kann ich gerade noch nicht zu sagen, weiß ich nicht. Mhm. Da müssen wir warten, Nadine, dass ich da ein bisschen mehr mhm. weiß, bis du auch ein bisschen mhm. weiter in der Geschichte bist Eben. mit mir und mhm, dann können wir mal stimmt. gucken, ob du da, <lacht> ob du der Würde, nein, Geschichte <lacht> bist du der Würde, aber Absolut. wir gucken mal. Mir fällt im Moment mhm. noch kein Grund dafür ein.
0: Ähm, zu Mad-Eye. Ich werde sicherlich im Verlauf des Buches irgendwann mad -Eye sagen. Weil ich das als Kind so gelesen habe. Und. Ähm, Oder Maddie. Lange, glaube ich. ne ich habe Matte.
1: Ja, aber und ich, ich gerade beim, beim Lesen des Namens könnte ich mir auch den Maddie, also den Spitznamen Maddy voll gut vorstellen Maddie,
0: ja, lass den, lass den bitte einführen, damit ich nicht irgendwann aus Versehen Mattei sage, bei meinem Kopf ist das tatsächlich zu 50 Prozent der Zeit, das ist Matt A und nicht mad Also Maddy Moody. Äh, Maddy Moody, ja. Ähm, ja, das ist so ein... Genial, das kriege ich aus meinem Kopf, glaube ich, nicht raus. Ähm, und dann möchte ich... Ach, weißt du, was ich, was ich richtig geil fände? Wenn du äh, illustrieren könntest und wenn du den zeichnen würdest, weil, jetzt greife ich ein ganz bisschen vor, ich habe ihn mir zu 100% anders vorgestellt als im Film und ich hatte ganz viele Jahre sehr große Probleme damit, wie er dargestellt wurde. Und mittlerweile kann ich ihn leider nicht mehr anders sehen. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich ihn vorher gesehen habe. Und ich, ich wünschte, du könntest das. Vielleicht kannst du es ja auch.
1: Ich guck mal, Vielleicht. ob ich da was machen kann.
0: Ja, bitte! Das fände ich mega, weil ja, ich sehe ihn halt so, wie er jetzt im Film aussieht. Ähm, bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Ähm, sehr aufregend. Alles sehr aufregend. Äh, ja, und es gibt offensichtlich eine ja, ziemlich ein Verschleiß, was die ähm, Lehrer oder Lehrerinnen des Fachs Verteidigung gegen die dunklen Künste betrifft. Ähm, und Thema Verschleiß. Es geht dann ja um das Trimagische Turnier, was stattfinden wird. Ähm, also ein Turnier zwischen den drei größten Schulen Europas, glaube ich. Genau. Also Durmschrang, ja. Beaumarton und Hogwarts. Und das hat äh, über mehrere Jahrhunderte immer stattgefunden und dann jetzt irgendwie, glaube ich, 700 Jahre nicht oder so, weil sie eine zu hohe Todesrate
1: hatten. Ja, und da freue ich mich ja auch schon drauf. <lacht> ähm, weil das bedeutet, ich bin mir relativ sicher, es werden Leute sterben. Und das finde ich ganz großartig. Ich freue mich auch schon Doch, drauf. ich, ich finde das ganz großartig <lacht> jetzt hier in diesem Buch, dass, äh, dass es dann vielleicht ein bisschen düsterer wird und jetzt Leute einfach anfangen zu sterben. Weil ähm, das macht das natürlich ein bisschen spannender, das Buch. ne? Weil man weiß, die Leute werden halt nicht alle überleben und ich glaube, bis auf Harry Potter sind eigentlich alle safe, äh, nee, sind alle nicht safe. Äh, Harry Potter ist der Einzige, der safe ist, weil der ja zumindest bis ins siebte oder achte Buch, ich weiß gerade nicht, wie viele es gibt, ich glaube sieben. sieben. Und dann acht Filme, genau, und der letzte ist so gesplittet oder so, ja. Ähm, ich glaube, Harry Potter wird bis zum Ende halt überleben und deswegen wird das, glaube ich, ganz gut, dass wenigstens die anderen Leute so ein bisschen Gefahr, <lacht> äh, in ja, in Gefahr schweben und ah. das ist jetzt, dass die Leute langsam äh, ja, nicht, nicht so sicher durch ihr Leben gehen können, weil das macht ja auch das Lesen ein bisschen spannender und ich glaube, das wird hier schon ein bisschen angeteased dadurch, dass äh, dieses Turnier halt so tödlich sein soll und es heißt ja auch, dass die Todesrate zu hoch war, das bedeutet ja nicht, so wie ich es jetzt herausgelesen habe, dass die Leute, oder dass es jetzt keine Toten geben wird. Ich glaube, dass die Todesrate zu hoch ist, bedeutet, es sterben halt immer so 5, 6, 7, 10 Leute. Und ich glaube, mit einem sind die Leute schon ein bisschen zufriedener. <lacht> mhm. So wie ich das ich jetzt find's. hier herausgelesen habe aus dem mhm. Abschnitt. Ne? Und jetzt mhm. natürlich auch nochmal für, für alle, es ist nur in diesem Buchkontext, normalerweise finde ich den Tod nicht so schön. <lacht> okay äh, ja bis zu Halloween sollen die drei Champions der Häuser dann feststellen und das Preisgeld soll satte 1000 Galleonen betragen oder wie Harry Potter sagt Taschengeld denn äh, er ist ja reich und hat ja jetzt über, für ihn zählt glaube ich eigentlich nur Ruhm und Ehre denn das Geld das ist ja also wirklich was, was will man damit machen er hat ja jetzt nicht wirklich eine große Verwendung. Im Gegensatz zu Fred und George, die natürlich sofort mitmachen wollen, als sie hören, wie viel Geld es dafür gibt. Was ich auch ein bisschen weird finde, weil, stell mal vor, deine Schule bezahlt dich für irgendetwas. Oder du kriegst Geld, wenn du in der Schule ja. was machst. Das ist doch nicht. Also, mhm, das ist ein, ich glaub, aus meiner Welt ein bisschen unvorstellbar. Ja. Ähm, Außer wenn man das jetzt arbeitet dort. als <lacht>
0: Das ist weniger eine Bezahlung als ein Preisgeld. Ja, klar. Ja, ne? ja. Also wenn, wie wenn du bei irgendeinem Wettbewerb vielleicht mitmachst äh, zwischen irgendwelchen Schulen, da gibt es ja auch manchmal Preisgelder.
1: Aber so, da, ne? äh, auch eine Geschichte eher aus Kathrins Leben, sie hat mal an so einem Projekt mitgemacht und auch gewonnen mit einer Gruppenarbeit und hat irgendwie 1.500 Euro gewonnen oder so, also relativ viel und anstatt, dass jetzt durch die fünf Leute oder vier Leute aufgeteilt wurde, musste dann die Stufe, durfte dann in irgendeinen Freizeitpark oder so gehen. Und ja, es war ein bisschen...
0: Cool, danke. Hä, was ist das denn?
1: Ja, ich weiß ja, auch nicht. Für die, für die Stufe war es manchmal ein bisschen weird. Sehr sozial. Mhm, total. Mhm. Vor allem, mhm. Ja, nee, das kann ich dir auch eher off-record nochmal erzählen. <lacht>
0: Ja, also Fred und George möchten auf jeden Fall mitmachen. Was hältst du von dem Plan?
1: Ja, warum nicht? Also wir kriegen dann ja doch heraus, dass es eine Altersbegrenzung von 17 Jahren gibt. Und sie sind halt gerade so nicht 17. Also wir werden im Verlauf des Schuljahres 16. Und das ist natürlich wirklich ärgerlich. Und sie haben dann ja schon die Idee, okay, sie zaubern sich älter. Und dann wird das schon irgendwie klappen. Weil ja, es ist dann auch ein unparteiischen Richter gibt, der dann halt äh, den, den besten Champion aus den äh, jeweiligen Schulen ne, herausfinden wird. Also es kommen ja erstmal irgendwie alle Schulen mit so einem erweiterten Kandidatenpool in Hogwarts an. Und bleiben auch das Ganze, ja, es ist ganz weird. Also irgendwie fällt der Unterricht anscheinend aus oder sie werden jetzt einfach auch in Hogwarts mit unterrichtet. Ich, ich habe das System noch nicht ganz verstanden. Am Ende ist es eh Magie und sie haben dann alle nochmal so einen so Zeitumkehrer, so eine Uhr oder hier wie heißt es, wie Hermine das im dritten Band hatte.
0: Zeitumkehrer, ja. Ja,
1: und äh, dürfen nochmal das Schuljahr so in Durmstrang und Beaubaton äh, irgendwie, ja, ja wiederholen. Und währenddessen sind sie ja halt auch noch mal in Hogwarts unterwegs. Aber ja, also es macht, ich weiß nicht. Aber ja.
0: Dazu später mehr vielleicht.
1: Dazu später vielleicht mehr. Genau, aber wir waren ja gerade dabei, dass so ein unparteiischer Richter dann entscheidet, wer die Person wird. Wir wissen ja zumindest, dass Harry auch mitmachen wird. Denn wir sehen ja, wie er auf dem Cover dem Drachen entgegenfliegt. Und das sieht ja schon sehr nach einem Turnier, wenn nicht als Vorentscheid wenigstens, äh, sieht es da so ein bisschen in die Richtung gehend aus. Da bin ich sehr gespannt, wie das wohl sein wird.
0: Boah, ich hätte ein richtig krasses Pokerfest die ganze Zeit, oder?
1: Ja, ähm, man, man sieht, dass du dich anstrengst, keine Miene <lacht> zu verziehen. Mhm.
0: <Das lacht> Und auch weder zu nicken noch mit dem Kopf zu schütteln. Nee, das du starrst dann einfach, schwer. du stirrst mm.
1: einfach mich nur noch an. Und ich weiß oh. nicht, ob du sogar vielleicht einfach nicht in die Kamera oder nicht mich anguckst im Bild, sondern einfach irgendein Buch oder so, in der weiten Ferne, in, mm. in deinem großen Haus. Ja, das ist auch eine In meinem großen Haus. <lacht> Dein Westflügel. Oh,
0: schön wär's. Ja, in meinem Westflügel, ja. Aber falls ihr ein großes Haus für mich für wenig Geld zu verkaufen habt, ich nehme <lacht> <lacht> nochmal kurz erwähnen. Ja, jetzt kommt eine wichtige Frage. Ja. Würdest du mitmachen? Also, wenn du könntest.
1: Ja. Klar. Ja. Warum ich
0: nicht? Zu 100% nicht. Nee, das sind ja Prüfungen. Und warum sollte ich, also man wird ja am Ende vom Schuljahr sowieso immer schon geprüft. Und warum sollte ich mich bei sowas prüfen lassen, was auch irgendwie gefährlich ist? wo alle auf dich gucken. Katastrophe. Ich hätte richtig Spaß dabei zuzuschauen. Ähm, würde da die Person, die ich am besten finde, anfeuern und damit fiebern. Das wäre super. Aber ich finde, solche Sachen sind von außen schöner, als wenn man da, dabei ist.
1: Aber ich weiß ja, dass ich der Beste bin. Dann
0: ja, das.
1: Dann ist es das ja gut, auch also, so. Dann ja. kann ich ja die 1000 Galleonen auch noch mitnehmen. Ne?
0: Ja, aber nachher ja so bist du Teil zwar der bist du vielleicht dann der nette, Läu äh, der, der nette, der beste Läufer? Ne? Weißt du, mit Abstand, du läufst einfach am besten. Ja, aber, aber es sind hast ja du schon mehrere
1: Disziplinen, wie ich jetzt hier äh, festgestellt habe. Und dann kann okay. man das auch ein bisschen ausgleichen. Und ich denke, wenn man überall auf dem ersten Platz sein wird, außer jetzt in einer Aufgabe, dann auf dem zweiten Platz, dann kriege ah, krieg ich ja auch so die tausend Galleon <lacht> Also, Und
0: was ist das? Mit dem ganzen man?
1: Todesaspekt. Ja, meine Güte. Uah,
0: wie kann man äh, nee. also im Leben nicht würde ich da mitmachen? Nein. Neville hat natürlich wieder so einen richtigen Neville-Moment, weil er sagt, meine Omi die würde das wollen, dass ich mitmache, wegen der Familienehre, aber ich will nicht. Ja, er also, muss ja kann auch, kann er auch gar er nicht. Nicht. ist ja auch zu jung, nee. ne?
1: Das ist ja eigentlich ja. eine ganz gute Sache für ihn. Und da freuen ja. wir uns ja auch, dass er da aus dem Schneider ist. Und jetzt nicht unbedingt die Regel brechen möchte, so wie Fred, George, Ron und Harry. Ich finde ja tatsächlich, Hermine hätte die besten Chancen, eigentlich das zu gewinnen. Voll. Von den Leuten, die wir jetzt bisher kennengelernt haben, safe. Ja. Also wirklich. Zu 100 Sie ist ja wirklich ja. die geeignetste äh, Person. Und von daher finde ich, das ist ein bisschen, Naja. Absolut
0: doch, sehe ich auch so.
1: Ja, und dann endet ähm, es ja eigentlich auch schon, ne, das Kapitel. Also die ja. gehen dann so hoch in die Schlafsäle, Hermine merkt dann, dass das Feuer brennt und dass wohl die Hauselfen das gemacht haben werden und äh, ist dann nochmal ein bisschen wütend. Aber dann geht es ja auch schon ins Bett und Harry träumt, dass er jetzt der Champion von Hogwarts geworden ist und auch das Triga äh, Trimagische Turnier gewonnen hat und jetzt aber auch Cho Chang ihn unheimlich anhimmelt und ihn toll findet und ja. Das war auch nochmal so ein schöner Abschluss, weil ich, Ja. Weil verdichten sich die Anzeichen.
0: <lacht> und ich finde das äh, tatsächlich auch so real, also ähm, ich habe jetzt ja noch Tagträume und stelle mir irgendwas ganz Großartiges ja. vor, was ich irgendwie mache und so vor allem in dem Alter und wenn es dann auch vielleicht so darum ging, dann seinen Schwarm zu beeindrucken oder so, also ich finde das ganz süß ich, oh Gott, das ist ganz peinlich, ähm, eine Zeit lang sehr intensiv Kraftsport gemacht und ich war nicht äh, herausragend gut, ich war halt normal sportlich, sage ich mal, aber weißt du, was ich für schwere Sachen in meinem Kopf hochgehoben habe und es haben dann irgendwelche Leute gesehen und fanden es übel oder? cool. War es ja, nein, gemacht. aber also nee, ich war, in meinem Tagträumen war ich richtig krass, ultra stark und alle haben gedacht, boah, krass, die ist ja richtig stark, das ist natürlich nie eingetroffen, aber in meinem Kopf war es schon ziemlich cool. Ja, und so ähm, scheint ja auch Harrys Traum zu sein. Das finde ich ganz, ganz, ganz niedlich. Ähm, ja, und damit endet das Kapitel und es ist ähm, ja es ist ein recht durchschnittliches Kapitel. Also ja. ich finde, es passieren ähm, kleine Dinge, auch nichts, ich sag mal nichts herausragend Wichtiges oder so.
1: Doch ja, die Hauselfensache finde ich Madai schon Moody wichtig. Die ist natürlich wichtig. Ja. Die, die Hauselfensache mhm. ist auch noch mal wichtig und auch Cho chan ja. ist wichtig. Ne? also das ja. sind ja so die drei Geschichten, denke ich mal, die jetzt hier neben dem ganzen ähm, trimagischen Turnier, okay, das ist auch wichtig. Ach ja, und stimmt, auch neben ja. Voldemort, den wir ja auch jetzt so ein bisschen äh, vergessen haben mittlerweile. Äh, aber der wird ja auch noch mal seinen großen Auftritt in diesem Buch hoffentlich mhm. haben. Und da freut mich Vielleicht. auch schon drauf.
0: Mhm. Ja, ja aber es ist ähm, ich finde, es ist ganz nett. Ich finde, man kommt ganz gut durch. Ähm, doch, das ist äh, auch wieder es ist natürlich ein Kapitel, was wahrscheinlich in Folgekapitel irgendwie einführt oder in, in irgendwelche Folgestränge einführt. Das ist wieder so ein Erklärkapitel irgendwie. Aber ähm, ganz nett. Wahrscheinlich
1: im nicht. Film sind wir jetzt bei Minute 17 oder so. Also auf jeden Fall in der ersten halben Stunde könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, dass
0: ja. Oh, ich, der Film ist, glaube ich, Boah, ist, das der, ist das der Film, der so lang ist? ich weiß es nicht, ich nicht die sind alle relativ lang, aber ja, also natürlich da werden Sachen weggelassen, die einfach nicht ähm, die einfach nicht relevant sind für den für den, für den Plot, ja, hier ja, klar. Ne? das ist ja ganz klar, ja ähm, kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen und damit ich unsere Discord-Butterbierchen ähm, nicht maßlos enttäusche Gehe ich mal eben in deren Fragendokument, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass heute Abend noch jemand da reingeschrieben hat. Meine ich. Danke übrigens an Mele, die mich erinnert hat, den Fragesticker zu machen. Das ist jetzt ihr Job. Weil ich habe den ja die letzten Wochen vergessen. Fange ich mal ganz unten an. Oh, mit der Frage kann ich leider noch nichts machen. g J Ich weiß leider nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Das mache ich dann später. Also wahrscheinlich. Am Ende von dem, was du ansprichst. Ähm, wie schaffen es die Hauselfen, nie entdeckt zu werden? Was machen sie den ganzen Tag?
1: Oh, uh, vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es Geheimgänge gibt, äh, die nur sie betreten dürfen. Und dass es auch... Ich, ich meine, wir haben ja beide Downton Abbey geguckt und da gab es ja auch extra äh, Personal, Treppenhäuser und alles. Und... Es ist, also da wird es ja im Grunde genommen so erzählt, dass ein guter Diener ein Diener ist, den man nicht sieht. Und ich denke mal, hier ist es mit den Hauselfen genauso, dass man den einfach von Anfang an eingetrichtert hat, dass sie ja mhm. nicht gesehen werden dürfen. Und das äh, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die dann halt diesen Glauben haben, dass wenn man sie sieht, dass das äh, Schande über ihr Haupt bringen würde. Dass das ist mhm. der größte Weltuntergang ist, den es jemals geben würde.
0: Ja, das denke ich auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie in den sehr frühen Morgenstunden zum Beispiel äh, unterwegs sind, auch wie bei Downton Abbey. Genau. Da ist es ja auch so. Ähm, ja, Oder in Downton, traurig.
1: wie wir Kenner sagen: Downton. In Downton. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie wird der Unterricht von Moody sein?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, das sind wir ja eigentlich gar nicht so richtig drauf eingegangen. Aber der ist ja schon ein sehr spannender Charakter. Und er ist ja auch ein, eine Person, vor dem die Kinder jetzt erstmal Angst haben. Ne? Und so, was wir ja jetzt mitbekommen haben in den letzten zwei Kapiteln von ihm, ist er ja schon ein Charakter auch wirklich. Und ich denke mal, dass der Unterricht nicht so richtig gemocht wird von den Kindern. Sondern dass die alle so ein bisschen angespannt sind und er wahrscheinlich auch mal dadurch, dass er ja so einen Verfolgungswahn hat anscheinend, dass er Leute anfauchen wird und, äh, äh, und dann auch vielleicht manchmal so Fragen stellen wird, ob, was denn jetzt hier los ist und ob, ob sie vielleicht nicht doch Spione sind und alles. Ich glaube, das wird schon eine sehr anstrengende und sehr intensive Zeit, äh, die wir jetzt hier wahrscheinlich auch nur für ein Schuljahr mit ihm äh, durchleben werden. Bin ich sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Mhm. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wer wäre der beste Champion von Hogwarts? Hermine. Ja, finde ich auch. Hättet ihr auch gerne gewusst, wie der Witz von Dumbledore weitergeht?
1: Nö, ich glaube nee, ich glaube, so Witze sind meistens besser, äh, wenn sie nicht erzählt werden. Denn mhm. wenn er als jetzt grandioser Witz angeteased wird und dann kommt dann nichts und dann, ne? Mhm.
0: Weil ich soll dich nämlich von Ihrer darum bitten, diesen Witz zu Ende zu bringen.
1: Ach so, okay, wie, 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 wie mhm. begann der denn noch gleich?
0: Obwohl, da fällt mir ein, im Sommer habe ich einen köstlichen Witz gehört. Ein Troll, eine Vettel und ein irischer Kobold gehen zusammen in die Kneipe.
1: Vettel? Hm. Was ist das denn? Das sind doch
0: diese, diese bösen hexen -Frauen dinger Ich glaube, da habe ich mal ein Referat zugehalten. Okay. Hast du nicht ich aufgepasst. Aber ich weiß es selber schon nicht, 100 Prozent.
1: Und, und ein irischer Troll, ich, ich habe keine Ahnung. Äh,
0: und ein, was war das? Ein irischer Kobold, also die von der, von der hm. ähm, Weltmeisterschaft. Vielleicht kannst du dir ja was Gutes überlegen, Stefan.
2: Mhm.
0: <lacht> mhm. Ich Ira, ich glaube, du hast dich unbeliebt gemacht.
1: Mal
0: <lacht> mhm. ähm, Madame Medusa fragt, die armen Erstklässler durch den Regen im Boot, kann man da nicht einen Schirm über das Boot zaubern? Das ist ja eigentlich ja. eine ähnliche Frage wie, warum macht die keiner trocken? Ja, weiß ich auch nicht. Rebecca fragt, Entschuldigung, was macht Piefs wohl in den Ferien?
1: Ich glaube, den ist richtig langweilig und deswegen ja. äh, überdreht der jetzt vielleicht auch am Anfang, weil er sich so mhm. freut, dass jetzt endlich wieder was los ist und äh, er jetzt erstmal diese ganze angestaute Energie auch mit durch diese Wasserbomben dann äh, loswerden muss. Und im, vielleicht ist es auch einfach nur ein Ausdruck von Liebe, den man missversteht.
0: Also, die Frage geht übrigens weiter. Und sie fragt: Hat er denn eigentlich schon mal ein Referat über die Geschichte von Pieps gehalten? Wenn nein, wäre das ja. sehr. Oder? Genau, das, das hast genau. du.
1: Daran kann ich mich, glaube, glaube ich, erinnern.
0: Und ich glaube, im, im ersten Buch, mhm. also ich glaube, es ist wirklich schon lange her, wahrscheinlich zu einem seiner ersten Auftritte. Und ähm, das passt jetzt so ein bisschen auch zu der Frage, was er wohl in den Ferien macht. Pieps lebt ja als Poltergeist von dieser ganzen Stimmung. Ja, und natürlich viele Kinder und Jugendliche, die auf einen Haufen kommen, die sind immer sehr aufgeregt, die sind sehr verliebt, da ist einfach immer ganz, ganz viel. Und deswegen dreht er wahrscheinlich wirklich so krass auf. Also er ist ein ganz, 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 ganz schlimmer Poltergeist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn eben wenig los ist im Schloss, dass er auch wenig macht, dass er lethargisch ja. ist, dass er einfach wie eine Art Winterschlaf vielleicht hält oder so. Und dann natürlich wieder so richtig aufgepeitscht wird, wenn dann plötzlich hunderte Kinder andackeln. Ne? Ja. Niffa fragt, hätte Stefan gedacht, dass der Kraken im See Schüler aus dem Wasser rettet?
1: Nö, habe ich jetzt aber auch gar nicht dran gedacht, dass es den überhaupt gibt. Mhm. Finde ich auch eine gute Sache, dass er es das tut. Ja,
0: ich glaube, ich habe den als Kind immer als bedrohlich empfunden. Wahrscheinlich bis zu der Stelle. Aber ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere. Keine Ahnung. Ähm, Tamara. Stefan, hast du gedacht, dass, dass es Hauselfen in Hogwarts gibt? Und dann, wie findet ihr Hermines Reaktion?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Aber es macht natürlich Sinn, ne, dass es da auch welche gibt. Äh, aber ich glaube, ich bin da einfach wie Hermine. Wenn man es nicht sieht, dann fällt einem nicht auf, dass da irgendwie was ist und dass es irgendwie komisch ist und dass es sie natürlich ja auch geben muss. Und deswegen, also da habe ich jetzt einfach auch nicht dran gedacht. Und ja. wir finden es ja auch eigentlich ganz gut, wie Hermine dann reagiert hat, ne?
0: Ja, absolut. Es ist richtig, dass sie das, dass sie sich darüber aufregt. So, das ist wieder eine längere Frage. Und zwar möchte Arthur auf Reisen, glaube ich, steht da. Ähm, würdet ihr an dem Turnier teilnehmen und was wären eure Gründe für die Teilnahme? Das möchte sie gerne wissen oder eher.
1: Aber äh, schon gesagt, ich nicht. Spaß, das glaube ich. Ich glaube, das ich würde, ist eine schöne Herausforderung.
0: Ich würde nicht mal für eine Million antreten. Das ist der blanke Horror. Ein Jahr lang nur Horror. Nee.
1: Aber vielleicht ich hat man dann weniger Schule. Das, das, also wirklich, das wäre meine größte Motivation gewesen, wenn da für ein paar Stunden ausfallen.
0: Was gucken die Leute da? Nee. Das
1: ist mir egal. Aber wenn Schule ausfallen könnte, da bin ich dabei. Also nee, also das war in der, in der, als ich in der Schule war, war das immer das Größte, wenn man irgendwas machen konnte und dadurch hatte man dann keinen Unterricht. Ja. Ich meine, der, hier, mein, das gesamte dritte Schuljahr bestand bei uns nur aus diesem Theaterstück, ne? Also, wir haben da ja, wir haben wirklich kaum Unterricht gemacht. In dem Deswegen bist
0: du so talentiert. Ach,
1: Quatsch, also wirklich nicht. Ähm, aber <lacht> wir, wir hatten keinen Unterricht. In dem gesamten dritten Schuljahr war alles halt nur darauf ausgelegt, war, okay, wir haben halt ein Kunst dann ein Bühnenbild gemalt. In Deutsch hatten wir dann irgendwie das Stück, umgeschrieben oder geschrieben, beziehungsweise eine Person hatte den, den, das Grundding geschrieben und wir haben dann das so umgeschrieben und in Musik haben wir dann auch diesen coolen Rap dann eingeübt, aber ich, ich glaube... Kannst du den noch? Äh, der Zauberstein, der wird hier gesucht, der wird hier gesucht. Es war auf die Melodie vom Rap-Huhn, ich weiß nicht, ob du das kennst, hat jetzt auch vor kurzer Zeit Bügerleis Dietrich, meine ich, äh, nochmal herausgebracht. ist etwas, was man nicht wissen muss und auch nicht kennen muss. Es ist nicht schlimm, wenn man das nicht kennt. Aber mhm. irgendwie hatten wir keinen Unterricht und dann in dem vierten Schuljahr war das dann so, dass unsere Klassenlehrerin äh, schwanger wurde und dann aber auch irgendeine Krankheit hatte und deswegen keine Medikamente nehmen durfte wegen der Schwangerschaft und deswegen auch eigentlich ihre, ihre gesamte Schwangerschaft zu Hause war krank geschrieben. Und da hatten wir auch keinen Unterricht. Und unser Schulsozialpädagoge hat uns dann jeden Tag die Blätter gegeben, die wir machen mussten. Und dann gab es noch eine Referendarin, die dann ab und zu mal so ein bisschen was oh gemacht Gott. hat. Aber da hatten wir auch im Grunde genommen keinen Unterricht. Also, ich hatte meine Grundschulzeit bestand aus zwei Jahren Grundschulunterricht. Ah ja, und in dem ersten Schuljahr war ganz normal. Und im zweiten Schuljahr wurden dann unsere äh, Klasse gesplittet. Und jeweils die Hälften mit einer ersten Klasse, die neu in die Schule kam, äh, aufgefüllt. Und dann hatten wir, waren wir die 1-2 Klasse und haben dann Unterricht gemacht, äh, der beide halt anspricht. Weil, also, das ist ja sowieso die Schuleingangsphase, das ist ja ein, ein Block. Ne? Im Lehrplan ist äh, erste und zweite Klasse ein Block und dritte und vierte Klasse ein Block. Und in der ersten und zweiten Klasse kann man ein bis drei Jahre verbringen, laut. Laut Statuten. Und wir hatten dann halt dieses äh, neue Ding, was jetzt hier an unserer Schule ausprobiert wurde und was pädagogisch gesehen auch Sinn macht, weil man dann äh, ja dieses, man überträgt Verantwortung und alles mögliche. Mhm aber es hat halt an unserer Schule nicht funktioniert, weil auch die Lehrer glaube ich ein bisschen damit überfordert waren. Unsere Klassenlehrerin aus der ersten Klasse ist dann auch ge gegangen in der Zwischenzeit, weil sie an einer anderen Schule Korrektorin werden konnte und äh, dadurch noch mal ein bisschen Gehalt mehr bekommen hat. Dann haben wir die Referendarin aus der ersten Klasse bekommen, die meine beste Lehrerin wahrscheinlich war oder ah. Top 2 Lehrerin war, die ich hier hatte. Und in der zweiten Klasse hatte sie dann das halt gemacht, ist dann aber auch am Ende von der zweiten Klasse nach Hamburg gezogen. Das heißt, für die dritte Klasse hatten wir dann eine neue Lehrerin und in der vierten Klasse hatten wir halt den Schulsozialpädagogen und die Referendarin, so ein bisschen. Das war meine Grundschulzeit. Und ja, klingt gut. Es ist ein Wunder, <lacht> dass das halbwegs funktioniert hat bei mir eigentlich.
0: Oh Mann. Was ein... Was Chaos für so, für so den Schuleinstieg.
1: Ja, ich hatte im Grunde genommen in jedem Jahr eine neue Klassenlehrerin.
0: Kann gut sein, kann schlecht sein. Kommt auf die Lehrerin Es war nicht an. gut.
1: Hm,
0: Mist. So, machen wir mal weiter. Ach nee, alles gut. Ich finde das, ja, find das ja ganz spannend. Ähm, Johanni, Johanni fragt, welche Aufgaben wird es wohl geben? Das fragt er oder sie
1: dich. Ja, es, auf dem, ich muss leider wieder mit dem Cover argumentieren. Man sieht halt Harry Potter in einer Arena auf einen Drachen zufliegen. Und da ist ein goldenes Ei. Ich denke mal, dass man das Ei stibitzen muss. Äh, mehr Aufgaben fallen mir gerade spontan nicht ein.
0: Mhm. Ich weiß, ich weiß einfach nicht, was... Also das
1: Nicken, das du jetzt hier hattest, das war oder dieses Nicken-Kopfschütteln, das war auch so ein bisschen Resignation, habe ich jetzt herausgelesen, nach dem Motto, was? wer hat sich die Cover ausgedacht? Ach. Wer hat die abgesegnet? Warum spoilern die so relativ viel? Ähm,
0: also jetzt gerade habe ich das nicht gedacht. Okay, aber in der aber Vergangenheit habe ich sowas schon ich, mal gedacht.
1: Ich, ich kenne ja auch deine Einstellung zu den Covern. Und dann ja, dachte ich, dass das? jetzt hier dieses leicht enttäuschte Nicken mit dem Kopfschütteln in Verbindung, denn das bedeutet.
0: Ellie Minas fragt, wer, denkt Stefan, ist der neutrale Richter? Das ist eine richtig gute Frage.
1: Das ist eine gute Frage. Müssen wir dann ja auch kennen. Es macht ja keinen Sinn, dass die HauslehrerInnen, die sind, weil die sind nicht neutral. Ähm, Dumbledore... Bei einer
0: magischen Welt, aber vielleicht...
1: Dumbledore könnte könnte, aber das würde, nee, das macht er auch nicht, sonst würde er sagen, dass, nee, das macht er auch nicht. Hagrid, könnte ich mir vorstellen, ist aber auch nicht neutral und er ist ja auch kein Zauberer so richtig oder kein ausgebildet, fertig ausgebildeter Zauberer, deswegen würde ich auch sagen, dass er nicht der neutrale Richter sein kann. Ähm, ja, das wird schon schwierig, ne, also, das mhm. ist vielleicht die mit dem die äh, die wie heißt sie denn gleich die mit dem fliegen äh, besenflugstunden Madame hutch die könnte es vielleicht sein obwohl die hat ja auch irgendein haus aber könnte ich mir vorstellen
0: mhm. hm. dann müssen wir noch ein bisschen abwarten
1: ähm... oder Sibyl. Oh, die weiß ja eh jetzt Tschüss. schon Sie weiß ja, ja jetzt, die weiß jetzt natürlich so. das schon Bescheid. ja, obwohl, ja. das ist ja auch dann eigentlich eine gute Sache.
0: <lacht> okay, die andere Frage von Ellie Minas würde ich auch nochmal weglassen. Ich habe jetzt ein paar Fragen ausgelassen, weil die, ähm, weil die für spätere Kapitel relevant sind. Falls ihr bemerkt, dass das eure Frage war und ihr meinem Gedächtnis nicht traut, was keine schlechte Einstellung ist, dann könnt ihr die gerne ähm, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal fragen. Um,
1: Top und flop. Ja.
0: Oh, ist das unser neuer Jingle? Nein. Ja. Flop ist ein bisschen halbgar. Beim Top bin ich mir sehr sicher.
1: Ja. Hm. Wen hast du denn? Äh,
0: warte, ich habe Hermine genommen als Top. Ja. Weil die einfach, die liefert ab, die ist stark. Die ist echt. Die hat einen ganz krassen moralischen Kompass. Also aktuell. Ich finde, Hermine ist äh, oder wirkt wie... Es gibt ja so Leute, die sind bei bestimmten Themen extrem laut und die findet man vielleicht im ersten Moment unangenehm, weil sie so laut sind in dem, was sie sagen. Und deswegen wehrt man das vielleicht im ersten Moment auch ab. Ich hatte das bei unterschiedlichen Themen. Ähm, aber weil sie so laut sind und so vehement hat sich das trotzdem eingeprägt und ich habe es dann trotzdem verinnerlicht und konnte es dann irgendwann annehmen, dass diese Menschen recht haben, obwohl ich es erst abgelehnt habe, weil sie laut waren, was total Banane ist. Ähm, und ich habe das, also das, was Hermine so in diesem Kapitel zeigt, das erinnert mich daran und ich finde das echt gut. Hermine ist
1: echt gut. Ja, sie ist, ja. Sie ist wirklich ein guter Charakter, ähm, den wir jetzt aber auch schon in der Vergangenheit sehr oft erwähnt mm. hatten. Ich habe mm. mich nicht weil ich jetzt nicht Hermine wieder featuren wollte, sondern weil ich es einfach sehr schön finde, wie sich Colin und Dennis freuen, dass sie jetzt hier oh. zusammen in Hogwarts äh, die Zeit verbringen können, mm. habe ich mich für äh, die beiden entschieden, weil ich das oh. einfach sehr süß fand, wie da einfach totale äh, Freude und äh, Glücklichkeit aufeinandertreffen. Und äh, Der Dennis wird ja auch als sehr knuffig irgendwie beschrieben, dass er so klein ist. Und äh, dann mhm. auch in diesem Mantel von Hagrid so ganz schön eingemummelt ist und alles. Und das fand ich irgendwie ein süßes Bild. Da habe ich gesagt: Okay, Colin, Dennis, ihr seid heute. Oh, das finde ich schön. Meine Top-Charaktere.
0: Oh, das finde ich schön. Das macht mir richtig gute Laune. Das richtig. freut
1: mich. Ja, Flock-Charakter. Ja. Äh, dagegen ist es schwierig. Ähm, ich habe jetzt aus der Not heraus äh, Pief genommen. Mhm. Peef?
0: Ja, Piefs. Piefs. Mhm. Piefs. Weil der halt
1: blöd ist. Ja, wie eine Wasserbombe. Ich mein, wir wissen mhm. ja auch ungefähr dann halt, dadurch, dass er ein Poltergeist ist, woher das rührt, ähm, dieses Verhalten und gerade auch nach diesem Sommer. Aber ja, es ist schwierig einfach. Mhm. Also, wen, wen soll man denn hier sonst nehmen? Oder Nadine, wen ja. hast du denn?
0: Ja, ich habe als Gegenspieler von Hermine quasi Ron genommen. Ach so. Ähm, ja, ähm, finde das schwierig, bin da auch auf jeden Fall nicht genug im Thema, um da großartig ähm, drüber zu urteilen. Es ist dann eher so ein bisschen das Bauchgefühl, wo ich sage, ich finde es halt blöd, ich finde die Einstellung blöd. Aber wie gesagt, ich bin da nicht genug im Thema, weil ich, also ich denke auch immer noch, dass natürlich ähm, das Umfeld, in dem man groß wird, das einen das sehr stark prägt. Und wenn du ähm, in etwas hineingeboren bist, was du als normal empfindest, ähm, weil, Also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, inwiefern man in dem Alter vor allem dann schon merken kann, okay, das ist halt echt falsch oder was dazu führend, führt, dass äh, jemand in dem Alter das dann merkt. So, deswegen finde ich, also ich, ja, ich finde es halt blöd, dass er so denkt, aber ich habe keine Ahnung, ähm, wie stark ich das in dem Fall verurteilen kann. Eigentlich finde ich es halt echt blöd. Ja, ja, ich finde blöd. Ja, <lacht> das ist fünfmal blöd gesagt. Ihr muss jetzt jedes Mal halt eintrinken, blöd. wenn ich blöd gesagt habe. Es ist blöd, blöd, blöd. blöd. Ja, und dann kommen wir zum Kapitel oder zum Titel des nächsten Kapitels. Kapitel 13 ist das schon. Das heißt nämlich Matt A. Moody. Mhm. Ja, ich
1: denke mal, die erste Unterrichtsstunde steht jetzt an. Oder er wird vielleicht auch sein, äh, doch doch ich, ne, am nächsten Tag beginnt ja direkt der Unterricht, das ist hier alles sehr streng getaktet im Hause Hogwarts und ich denke, die Kinder werden jetzt so ein bisschen ja, gespannt in die erste Stunde gehen und dann aber auch relativ schnell merken, dass da etwas bei ihm vielleicht auch im Argen liegt oder dass er auf jeden Fall anders tickt als alle Pädagogen, die sie bisher äh, gekannt haben, einschließlich Lockhart und äh, dass da nochmal was, ja, was ganz anderes, ein ganz frischer Wind in Hogwarts jetzt weht. Und äh, vielleicht auch, dass jetzt Snape ein bisschen Konkurrenz bekommt in Sachen unangenehmste Unterrichtsstunden. Ich bin gespannt.
0: Hm. Hm. Man weiß es nicht genau. Wir können es nicht wissen zu diesem wir, Zeitpunkt. Wir können es nicht wissen. Das werden wir nächste Woche erfahren. Ähm, ich würde ja jetzt eigentlich sagen, ja, oh, bis nächste Woche. Aber wir haben ja am Sonntag die zweite Adventskranz. Ich weiß nicht mehr, was du für einen Gesamtausdruck dafür benutzt. Ich das weiß es nicht auch nicht mehr. Zeit. Das war
1: ja letztes Mal, oder das ist ja in der Folge, die jetzt am Sonntag herauskommt, ein bisschen aus der Not aus, dem, aus der Not heraus gedrungen äh, formuliert hm. worden. Und äh, das ist, ja, ich bin auch sehr, Der Adventskranz, haben wir es ja eigentlich offiziell genannt. Die, ja. Der Titel ist mir am Sonntag in zwei Tagen nicht eingefallen, aber das könnt ihr euch ja jetzt dann bald alle sehr schön anhören. Und es äh, ist auch eine, glaube ich, grandiose Folge bestimmt geworden. Mindestens. Da könnt ihr euch drauf freuen? Und ja. Äh, ja, in der Zwischenzeit könnt ihr uns natürlich überall abonnieren, folgen, mhm. auf unseren Discord-Kanal kommen, uns bei Steady abonnieren. Alles, das wisst ihr natürlich aber auch schon. Und äh, dann wünschen wir euch jetzt eine schöne, schöne, schöne Adventszeit, auch einen schönen Dezember, der ja jetzt angefangen hat. Die Adventskalender mhm. dürfen ausgepackt werden, dürfen äh, benutzt werden, dürfen jedes, jeden Tag ein Türchen geöffnet werden. Und man kann sich auf Weihnachten... Freuen.
0: Ja. Bis dann. Äh, dem schließe ich mich an. Dann bis, bis Sonntag und bis Freitag und bis dann.